0: feel the sunshine, sunshine over me Willkommen bei Mi Sober Podcast, dein Podcast für ein nüchternes
1: und freies Leben. Wir, das sind Vlada und Katharina, nehmen dich mit auf unseren Weg, sich mit spannenden Menschen rund um das Thema Sobriety auszutauschen und unsere eigenen Erfahrungen zu teilen und fragen dich, hast du auch Bock auf Leben?
0: Mm, I feel the sunshine.
1: Für unseren Podcast suchen wir immer nach spannenden Gästen, die uns durch ihr umfangreiches Wissen helfen können, unseren nüchternen Weg weiterzugehen. Dabei sprechen wir vor allem gerne mit Menschen, die einen holistischen Ansatz verfolgen, wie Marie-Sophie Kiepe, die The Touch in Berlin gegründet hat. Mit ihr sprechen wir darüber, was nonverbale Heilkunst ist, Osteopathie und wie unser Körper sich selbst heilen kann. Am Ende teilt sie auch noch eine spannende Übung mit uns. Wenn ihr auch eure Selbstheilungskräfte aktivieren und nüchtern leben wollt, dann ist vielleicht unser 1 zu 1 Mentoring genau das Richtige für euch. Für mehr Informationen schaut gerne auf unserer Webseite misuba.com vorbei oder schreibt uns eine E-Mail an hello at misuba.com. Wir freuen uns, von euch zu hören. Jetzt viel Freude mit der Folge.
0: Liebe Marie-Sophie, du machst ja ganz, ganz, ganz viele spannende Sachen bzw. beschäftigst du dich mit vielen spannenden Themen und dein Lebenslauf ist ja auch sehr, sehr spannend. Würdest du uns bitte kurz beschreiben, wer du bist, wofür du stehst und was deine heutige Leidenschaft bzw. dein Beruf ist?
2: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ja, ich habe einen sehr langen Weg hinter mir, würde ich mal sagen, in der Körpertherapie. Und dorthin gekommen bin ich durch meinen eigenen, in Anführungsstrichen, Leidensweg. Und würde sagen, dass ich heute primär unter Osteopathie bekannt bin. Mir geht es aber eigentlich noch viel weiter oder um das Thema Berührung. Und das ist definitiv meine Leidenschaft momentan und das sehe ich auch als aus eher einer Metaebene, ja, was bedeutet Berührung, also nicht nur physisch, sondern auch emotional und spirituell. Und darunter unter diesem Namen the touch habe ich meine eigenen Programme dann entwickelt. Das ist momentan der, der Stand der Dinge.
0: Du kommst ja aber eigentlich aus der Ballettszene, richtig?
2: Genau, ich habe äh, damals als sehr junges Mädchen angefangen zu tanzen und habe dann die Bühnenreife ertanzt und bin dann aber krank geworden und habe äh, Knieprobleme gehabt und habe festgestellt, dass ich äh, einen Faktor 5-Leiden habe, was nur 5% der Bevölkerung hat. Das heißt, ich habe sehr dickes Blut, ja, äh, was meistens eigentlich eher nördlichen... Gebieten der Welt auftritt und durch die Einnahme der Pille, die ich sehr früh genommen habe, haben sich zwei Thrombosen bei mir entwickelt in meiner rechten Subklavienvene, das ist ganz oben im Arm und ich habe darüber ein, ein Syndrom entwickelt, was sich Thoracic Outlet Syndrom nennt, das ist eine Engperstörung. Und das hat man sehr spät leider erkannt und dadurch habe ich viele Jahre chronische Schmerzen gehabt. Mir wurde Makomar verordnet mit 19 und dadurch musste ich mein Leben extrem schnell umstellen und war in meiner Lebensqualität eingeschränkt und wollte aber nicht den Fakt annehmen, dass ich mein Leben lang Makuma nehme. Mhm. Und habe dann angefangen, ja mich selbst zu belesen und zu bewandern und bin dann auf die Reise gegangen. Also die klassische Reise des Wounded Healers, wie man das so schön nennt. Und so fing ich dann eigentlich an, mit 20 ja, in die Erforschung der Selbstheilung zu gehen und habe dann sehr viel studiert, bin dann... Damals nach Amsterdam gegangen, habe dann Physiotherapie erst studiert und habe dann gemerkt, dass mir das nicht reicht allein. Ich bin im Bewegungsapparat und bin dann nach Wien. Habe dann eine Makroebene erschlossen über das Public Health Studium mit Schwerpunkt Prävention und Gesundheitsförderung. Bin aber dann in schon sehr jungen Jahren an das Staatsballett in Wien gelangt und habe dort angefangen, den Tänzern was zurückgegeben, was mir halt gefehlt hat mit der Vision. Und habe dann fast über zehn Jahre lang äh, Tänzer in unterschiedlichen Opernhäusern betreut, wie auch Musikern, aus einer physiotherapeutischen, osteopathischen Sicht. Hm. Du hattest
1: ja vorher auch beschrieben, ich denke, deswegen heißt dein, dein Unternehmen ja auch The Touch, diese Berührung. Was hat dich denn vor allem an dieser Berührung so fasziniert?
2: Ja, ich denke... Das, vielleicht liegt das auch an einem, einem kulturellen Umfeld, wo ich groß geworden bin, hier in Deutschland. Immer dieses sehr formelle Handgeben, immer sehr viel Abstand halten, jetzt so ein bisschen so die, die Nähe und das, was ja eigentlich normal sein sollte und was auch in anderen Kulturen auch anders gepflegt wird. Ja, die, die Wärme und die Herzlichkeit hat mir ein bisschen gefehlt. Das war so der Einstieg, würde ich mal sagen. Und dann, was mich natürlich immens fasziniert hat, was... Berührung und was die Hand ermöglicht in einem Heilungsprozess, also alle manuell medizinischen Techniken, die ich natürlich selbst auch in meinem Körper erlebt habe und die mich natürlich in solche Aha-Momente gebracht haben, die man oder die ich gar nicht in Worte fassen kann. Und äh, somit ist halt diese Erforschung, natürlich auch auf, sage ich jetzt mal, neurophysiologischer Ebene, bin ich da tiefer reingegangen, aber auch auf emotionaler Ebene. Und wie wichtig dieser Tastsinn für uns Menschen ist, da der ja schon, oder ist der erste Sinn, der entwickelt wird, in der, wenn wir der Gebärmutter sind. Und damit fühlen wir schon, fangen an eigentlich schon damit rumzutanzen, so, hey, hier bin ich, hier ist meine Außenwelt. Und ähm, ja, und fand halt diesen fünf Sinn, also diesen ersten Sinn, den wir entwickeln von den fünf, sehr, sehr spannend. Und der hat mich dann halt die letzten Jahre immens begleitet. Und ich höre auch immer, also beziehungsweise diese Reise hört auch gar nicht auf, ich bin immer wieder neu fasziniert und erstaunt, was eine eine Berührung mit uns machen kann ja, auf den unterschiedlichsten Ebenen. Ja, und äh, dann weiter hat sich das eigentlich so entwickelt, wir haben natürlich mehrere Sinne als nur den Tastsinn, äh, den, den Sehsinn, Hörsinn, Geruchssinn, geschmackssinn wie man das so sprichwörtlich sagt, äh, man hat alle fünf Sinne beisammen, so geht man dann in die Welt hinaus vollständig und kann Dinge wahrnehmen, sich wahrnehmen und darauf auch reagieren. Und habe halt angefangen, wie man andere Elemente oder andere Sinne in meine Arbeit einfließen lassen kann, um es noch holistischer zu kreieren. Weil jeder Sinn natürlich andere Elemente mit einbezieht und auch auslösen kann. Ja, so ist eigentlich so meine Mission auch entstanden, Menschen zu helfen, sich wieder zu sich selbst zu verbinden, auf ihren Heilungsfaden zu unterstützen und ja, die Ganzheitlichkeit durch die Sinne zu erleben, den Wunsch auch, äh, vielleicht sogar in den sogenannten sechsten Sinn zu schulen, die eigene mhm. Stimme, die Intuition und äh, somit auch nach außen treten zu können. Also mhm. die äußere Stimme.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt über nonverbale Heilungsprozesse sprechen, gerade auch über die Sinne, auch über das Tasten, wie können wir uns das vorstellen? Also wie arbeitest du? Du arbeitest ja hauptsächlich mit Frauen zusammen. Wie läuft das ab?
2: Oh, das läuft immer sehr unterschiedlich ab. Das kann man Also Einzelsitzungen sind natürlich ganz anders wie Workshops oder Gruppensitzungen. Ich vielleicht auch noch mal ganz kurz zu der Begrifflichkeit. Nonverbal mhm. bedeutet dass man gewisse Dinge gar nicht mit Worten erfassen kann. Und über die sinnlichen Medien versteht man das Erleben gewisser Künste, sage ich jetzt mal, durch die Sinne. Und eine Sitzung kann so ablaufen, beispielsweise eine Klientin kommt rein und leidet unter unspezifischen Rückenschmerzen, unterm Rücken. Und dann nach einer ausführlichen Anamnese oder einem Gespräch und ihrem Wunsch ja, fangen wir an, erstmal in gewisse Bewegungsabläufe reinzugehen, die sogenannte eine geguidete Körper- oder Tanzmeditation, die ich dann mit gewissen Ölen, ja, Aromaölen begleite, mit Musik und auch Berührung, dass dann ein Austausch stattfindet zwischen mir und ihr beispielsweise. Und Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit kann aber auch einfach nur sein. Dass ich nur mit meinen Händen allein arbeite, das bedeutet, dass da kein interaktiver Prozess stattfindet, sondern dass Sie in der Empfangsrolle oder als Empfangene dort da liegt und ich mit meinen Händen in den Dialog gehe mit Ihrem Körper und natürlich ja, Körper, Geist und Seele, ja. dass man nicht trennt, sollte man nicht trennen, aber primär ich allein ich dann den aktiven Part übernehme.
1: Und wie muss man sich das vorstellen, wenn du da mit deinen Händen arbeitest? Ist das so reine Energiearbeit oder legst du auch die Hände auf und bewegst den Körper von von der Frau oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, auch das ist sehr variabel. (lacht) (lacht) Da ich auch unterschiedliche Sachen gelernt habe, auch die tibetische Energiearbeit, das ist dann nochmal ein ganz anderes System, da gehe ich, da entscheide ich sehr äh, intuitiv, was die Frau in dem Moment benötigt und wo wir uns beide in diesem Moment auch treffen. Das kann ablaufen, dass ich sehr physisch arbeite auch, also richtig auch in den Bewegungsapparat reingehe, in die Muskulatur, in das Bindegewebe, äh, viel richtig auch bewege, äh, sehr großen langsamen Bewegungen, es können aber auch ganz viele kleine Oszillationen hintereinander stattfinden. Es kann sein, dass ich ganz sanft arbeite, wo meine Hand fast gar nicht aufliegt, ja was dann eher sehr energetisch ist. Das hängt sehr auch von dem Körper und dem Zustand ab und ja, von dem Moment, wo ich und die Klientin sich treffen und was auch der Wunsch ist. Es ist sehr schwer, das zu verallgemeinern, ähm, da bei akuten Sachen man oft auch nochmal anders behandelt wie bei chronischen Sachen. Wie ist das vegetative Nervensystem? Ist es eher übersteuert oder nicht? Und oft ist es so, gerade in unserer heutigen schnelllebigen welt bedeutet das erstmal in einen sehr entstandenen Zustand reinzukommen und den Körper in eine tiefe Entspannung zu bringen. Da kann man auch natürlich über Öle arbeiten, weil dann das Nervensystem sofort runtergefahren wird und eine tiefe Entspannungsphase gebracht wird, gerade wenn man mit warmen Ölen arbeitet, was man auch aus der Ayurveda-Praxis kennt. Auch das variiert sehr.
0: Und du hattest ja gerade eine körperliche Beschwerde mit dem unteren Rücken genannt. Wie ist das aber mit emotionalen Themen? Kommen die Frauen auch mit emotionalen Themen zu dir?
2: Definitiv. Also mhm. ich bin auch der festen Überzeugung, dass man das auch gar nicht so trennen kann. Wenn man sich große Pioniere in der Körpertherapie oder Arbeit anschaut, wie zum Beispiel Ida Rolf, die das Rolfing gegründet hat, oder expressionistische Tänzer wie Martha Graham oder Mary Wickman, die die Tanztherapie sehr nach vorne gebracht haben, um stilisierte Tänze zu entwirren, sage ich mal, und wo es um die freie Ausdruckskraft geht, geht das meistens eigentlich immer miteinander einher. Und man weiß auch heutzutage, die Forschung geht auch immer weiter, dass Emotionen, die nicht aufgearbeitet wurden, im Bindegewebe, also in den Faszien, hängen bleiben, weil da ganz viele Rezeptoren drin sitzen und dadurch kommt, es, sage ich jetzt mal, zu einer, Verdickung, ja, und die oder einer Stagnation, der Fluss ist nicht mehr da. Und durch diese, sage ich mal, man kann sich das wie so einen Damm vorstellen, ja. Und wenn man diesen Damm dann wieder aufbricht, ja, darf das Wasser wieder durchfließen. Ja, das heißt, die Emotionen dürfen wahrgenommen werden, sie dürfen wieder fließen. Und dann ist das äh, ja ein Kommen und Gehen. Und oft lösen sich dann auch andere Themen im Körper von alleine und dann spricht man so, ge- so gesehen von der sogenannten Selbstheilungskraft es geht darum eigentlich Restriktionen in Bindegewebe zu erforschen zu entdecken, wahrzunehmen diese dann aufzulösen dass der Körper sich dann wieder neu sortieren darf ist auch ganz wichtig, dass ich auch als Praktizierende ich bin nur ein Instrument ich bin so gesehen nur passiv ich helfe den Klientinnen dabei, zurück zu sich selbst zu kommen. Sie sind am Ende des Tages ihre eigene Apotheke und ihr eigenes Instrument, sich zu heilen. Ich finde total
1: spannend. Wie muss man sich denn das vorstellen, dieser nonverbale Ansatz, wie wirkt er sich denn auf den Körper und auf die Psyche aus, vor allem eben in Hinsicht auf diese körpereigene Selbstheilungskräfte?
2: Also die nonverbale Therapie wird vor allen Dingen, muss man dazu sagen, in Deutschland, oft auch als Gestalttherapie manchmal auch angesehen, wenn man jetzt mit den Künsten oder mit sinnlichen Medien arbeitet und die Berührung da mal kurz rausnimmt. Der Ansatz ist eigentlich, dass es ressourcenorientiert ist. Und ich habe im Jahr 2010, also mein Schwerpunkt, wenn ich mit über jetzt nonverbale Icon spreche, ist mein Schwerpunkt definitiv die Berührung und der Tanz oder die Bewegung, sage ich jetzt mal, weil sie eine multisensorische Erfahrung eigentlich ermöglichen. und Wir kommunizieren 70 Prozent im Alltag unterbewusst. Und demnach spielt das schon eine immens wichtige Rolle für uns als Menschen in der Wahrnehmung, für uns selbst und auch damit, auch mit, um in Bezug mit zu anderen Leuten zu gehen und anderen Menschen wie man sich das vorstellen kann ähm, ja es ist also neben den körperlichen emotionalen kognitiven und kulturellen Aspekten es ist sehr allumfassend also es werden je nachdem beispielsweise bei ähm, Depression ja werden also konnte man neurohormonelle körperliche und seelische Veränderungen feststellen. die unterschiedlichen Parameter eine Verbesserung der Lebensqualität bei Frauen, die unter Brustkrebs leiden, Schmerz und Stress. Oder es ist eine riesen Bandbreite und es kommt auch darauf an, dann am Ende des Tages, was man anwendet. Ich habe dazu auch eine große Grundlagenforschungsarbeit geschrieben im Jahr 2012, die auch im The Arts and Psychotherapy veröffentlicht worden ist. Also wenn man da wirklich nochmal ganz genau reingehen möchte, ins Detail stehe ich jederzeit sehr gerne Ihm zur Verfügung und teile diese Arbeit gerne. Ähm, mhm. Auch dann eigentlich alle Aspekte werden abgedeckt, würde ich sagen, auf biopsychosozialer Ebene. Also es werden Hormone freigesetzt, je nachdem, was man natürlich auch gerne untersuchen möchte, auch der jediglichste Krankheitsbild, das Körperbild, die Selbstwahrnehmung verändert sich und damit verändert sich auch meistens das Außenbild ähm, aber auch genauso, auch mehr, man fühlt mehr Kraft und mehr Flexibilität. Das Gedächtnis wird dadurch auch mehr geschult. Jetzt, wenn ich über den Tanz und die Bewegung rede, bei der Berührung, ja, das ist ein riesengroßes Thema, auch wenn das noch heute nicht so viel Beachtung mehr findet in unserer heutigen Gesellschaft. Es kommt zwar immer mal wieder mehr rein, hier und da, aber durch die Berührung wird alleine schon sehr viel ausgeschüttet, ja. Und es vermittelt, das Gefühl der Geborgenheit, wie ich das schon auch erwähnt habe, also gerade psychisch, der Tasten eine immens wichtige Rolle, weil er sich entwickelt schon im Mutterleib und damit ganz viele unterschiedliche Assoziationen natürlich auch hervorgerufen werden. Tanz, Musik, Berührung sind eigentlich die ältesten Heilinstrumentarien, die schon in. Urvölkern immer wieder angewendet worden sind oder beziehungsweise angewendet werden. Und das ist nochmal mal ein Riesen, Riesenthema für sich alleine. Was ist Berührung und die die Heilkraft hinter der Berührung? Man muss dazu auch sagen, oder man muss nicht, aber es ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, <lacht> gerade auch bei Berührung nicht auch immer nur äh, positiv besetzt ist. Ja? Wenn man natürlich auch negative Erfahrungen erlitten hat wo mit traumatischen Ereignissen kann das natürlich auch für einen Klient oder eine Klientin auch ganz unterschiedliche Assoziationen hervorrufen. Deswegen sollte man auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sagt, ja, Berührung ist auf jeden Fall immer heilend. Es kommt auch da auch auf den Kontext an. Mhm.
0: Ich muss gerade an zwei Dinge denken. Unsere Mentis beziehungsweise in unserer Arbeit, arbeiten wir oft mit Menschen zusammen, wo wir das Gefühl haben, Kopf und Herz kommunizieren nicht mehr miteinander. Und ihnen fällt es schwer, sich überhaupt auf Berührungen einzulassen. Also schon eine Umarmung erscheint als irgendwie fast unmöglich. Und ich kenne das ja auch von mir selbst. Und dann das Zweite, woran ich denken muss, Oh, mein Hund, der macht gerade geräusche das, das, zweite, das zweite, woran ich denken muss, ich weiß gar nicht, ob du das Buch kennst, die fünf Sprachen der Liebe. Ja. Und tatsächlich dachte ich immer, dass meine Sprache niemals Berührung sein könnte, weil ich nicht wollte, dass mich... Irgendjemand berührt mich, selbst Kathi, sie kenne ich ja jetzt schon seit 28 Jahren, ich kann sie ganz schwer an mich ranlassen. Und wir haben uns jetzt in unserer Beziehung auch mit den fünf Sprachen der Liebe auseinandergesetzt, weil wir herausfinden wollten, was wir jeweils sprechen. Und es gibt so einen Test, um das zu prüfen. Und ich war so erstaunt, dass meine Sprache der Liebe Berührung ist, und jetzt ist die Frage, weil ich kapsel mich ja sozusagen, indem ich es nicht zulasse, berührt zu werden, beziehungsweise jemanden zu berühren, komplett von meiner Sprache, der Liebe ab. Wie kann ich denn mich, das klingt jetzt ein bisschen witzig, wie kann ich mich denn da rantasten? <lacht>
2: Ähm, am besten denke ich, dass was wir jetzt meine Erfahrungen sind, es gibt bestimmt mehrere Wege, die noch dorthin führen. Es sind Selbstpraktiken, also ähm, sich selbst zu berühren mhm. äh, und seinen Körper selbst zu erforschen. Und ja, einfach am Anfang: ah, das ist mein Gesicht, das sind meine Fangen, was fühlt sich gut für einen an, mit unterschiedlichen Druckpunkten vielleicht auch mal zu arbeiten auch mal länger an einer Stelle zu bleiben. Wie ist es, wenn ich länger meine Hand auf meinen Bauch halte ja, oder auch auf meinen Unterleib? Kommen da Emotionen vielleicht hoch? Fühlt sich das warm an? Ich ja, glaube, das ist ein schöner erster Schritt. Und dann kann man viele andere Elemente dazu nehmen, auch mit Ölen arbeiten und sich zu bewegen, ja, um Energie, also sich selbst mal auch auszudrücken, in den Körper zu kommen. Berührung, das berührt mich gerade. Oder vielleicht ein Thema dafür, kann ich auch gerne eine Übung zu zeigen oder euch erklären. Mhm. Beispielsweise, wenn man sich Vorstellt, ich nenne das immer so die Transition, ja, die Transition. Also wenn man richtig sauer ist oder richtig starke Frustration verspürt, wie fühlt sich das eigentlich in dem Körper an? Oft wird man, also ich werde dann oft manchmal auch sehr starr oder auch sehr impulsiv, kann ich dann werden und fuchtel dann um mich herum und ich versuche in dem Moment das auszudrücken. Für mich selbst, im Körper, wo nehme ich das wahr und schließe meine Augen? Und stelle mir vor, wie ist es, wenn ich diese Wut umwandle in eine Begegnung der Liebe und die einfach akzeptiere und stelle mir dann einen Moment vor, wo ich ganz viel geliebt habe oder geliebt worden bin. Und dieses Bild suche ich mir und bringe es in meinen Körper rein, versuche das wahnsinnig zu fühlen und wahrzunehmen und gebe dem dann auch einen Ausdruck. Und damit wandle ich dann im Endeffekt eine negative Emotion in eine positive Emotion um die ich dann oft dann begleite mit einer Lieblingsmusik oder einer Musik die ich mit vielleicht mit Wut verbinde ja mit ganz heftigen vielen Trommeln Chaos und dann entfacht sich sage ich jetzt mal das Feuer und gehe dann in die Emotion der Liebe rüber beispielsweise Konnte ich damit deine Frage beantworten? Äh, ja, ich überlege gerade, ich probiere das
0: aus. Also, ich fange erstmal an mit dem <lacht> mich selbst berühren. Das ist eigentlich, eigentlich so simpel, aber man denkt gar nicht daran. Hm. Es ist auch so abgeschnitten sein. Von sich selbst auch. Ich meine, ich bin schon auf einem guten Weg, erstmal Emotionen überhaupt zu fühlen und wahrzunehmen, wo sitzt die denn? Aber auch sich selbst zu berühren, das ist ja auch gerade was das Thema Weiblichkeit angeht, so besetzt auch.
2: Ja, das ist, äh, schätze ich mal, ein soziokulturelles Problem, weil natürlich auch das ist vielschichtig besetzt. Ja, sich selbst zu berühren, das ist nicht als Folie. Vorge- bezeichnet wird, was oft auch schon dann in der Kindheit besetzt wird. Ja, man darf sich selbst nicht entdecken oder erforschen. Die unterschiedliche Stellen, es geht auch gar nicht nur in, im Intimbereich, wie fühlt sich mhm. das an, wenn ich einfach mal zwei, drei Minuten meine Lippen einfach nur berühre. Ja. Habe ich viele Sensoren, und was ich da alles so wahrnehme. meine Nase. Oder sich selbst die Füße zu massieren, dem Körper Aufmerksamkeit zu schenken, der einen ganzen Tag trägt, um dem mit Liebe zu begegnen, ist auf jeden Fall, denke ich, für mich war es ein sehr heilender Weg und ist es auch noch heute. Hm. Auch in Kontakt mit mir selbst zu kommen. Und ich finde das ein
1: super Punkt, dass du das ansprichst, weil wir sehen auch ganz oft diese Selbstfürsorge, dass die auch bei unseren Mentis auch teilweise so fehlt, die setzen dann immer Selbstfürsorge mit Egoismus gleich und dass es oft auch schwierig ist, sie so auf diese Schiene der Selbstfürsorge zu bringen und da finde ich eben gerade den Gang über den Körper und erstmal quasi von außen diese Selbstfürsorge sich entgegenzubringen, auch ein ganz toller Schritt dann auch dahin zu kommen, auf der emotionalen Ebene Selbstfürsorge für sich zu üben.
2: Ja, das stimmt. Gebe ich dir recht. Ja, und die Weichheit und vielleicht auch die Liebe, sich selbst und seinem eigenen Körper erstmal zu geben, wie man das ja so schön sagt. Man sollte sich erstmal selbst lieben, bevor man jemand anders lieben kann. Das ist natürlich so ein abgedroschener Spruch mittlerweile schon. Aber ja, in diese Kontaktaufnahme zu gehen, denke ich, ist ein unfassbar großer, wichtiger Schritt. Ja, kann ich dir hm. nur recht geben. Jetzt
0: beschäftigen wir uns ja in unserer Arbeit mit dem Thema Nüchternheit und alles, Mhm. was sich eben darum dreht. Und natürlich ist da auch Abhängigkeit ein Thema. Was bedeutet denn Abhängigkeit für dich?
2: Ja, Abhängigkeit, gute Frage, bezeichnet vielleicht das ein unabweisbares Verlangen nach einem bestimmten oder gewissen Erlebniszustand. Und ähm, ja, diesem Verlangen werden dann diese die Kräfte des, des Verstandes äh, untergeordnet und das kann man natürlich dann auch nochmal differenzieren zwischen körperlichen und physischen Abhängigkeiten. Ich denke doch, dass wir am Ende des Tages alle abhängig sind auf irgendeine Art und Weise, gerade auch wenn man sich der digitalen Welt zuschreibt, der... Ähm, Digitale Sucht, ja, dass man als Beispiel gewisse Likes benötigt und dadurch, dass einen immensen Endeffin-Kick hervorruft, das ist ja schon sehr smart gemacht und das kann oder sieht man, finde ich, sehr häufig, dass das äh, ja, auch bei mir selber musste ich mich immer wieder dann zurücknehmen und sagen, so jetzt mache ich zwei Wochen. Digital Detox, ja, wenn ich auf dieses Flimmergerät die ganze Zeit zu so gucken und diese Erwartungshaltung zu haben, ich muss jetzt hier irgendetwas abliefern und dann gleichzeitig aber in diesen Strom des Kicks reinzukommen, boah, man kriegt ganz viele Likes und dann beobachtet man das an sich selber, was da mit einem passiert und dann nimmt man mal kurz von der Außenperspektive an, das ist der absolute Wahnsinn, das zum Thema Abhängigkeit, ja. Ich denke, dass wir auch irgendwo auch alle abhängig voneinander sind, ja, auch in der Gemeinschaft mhm. und das sehr schönes sein kann, ja, bereichernd. Und auf der anderen Seite finde ich es auch toll, wenn man in einer Gemeinschaft zusammenkommt und jeder seine Stärken mit reinbringt, wo man mit voneinander lernen darf und kann. Da wir am Ende des Tages ja auch alle ein großes Netz sind. Mhm. Das ist jetzt nicht bezogen natürlich auf ein Suchtverhalten, was ich jetzt gerade zuletzt geschrieben mhm. habe. Mhm. Ja, als Herdentierchen gedacht. <lacht>
1: ja. Wie ist denn das einfach nochmal in Bezug auf die Abhängigkeit oder sich ja auch von dieser zu lösen? Wie kann da dein nonverbaler Ansatz helfen?
2: Ja, da geht es eigentlich zurück, zurück in den Körper zu kommen. Oft können Angst- und Depressionsstörungen mit einhergehen, die natürlich, ja, sag ich mal, Berührung oder den Behandlungsansatz der Osteopathie oder auch the Touch äh, Schmerzen nehmen können äh, Selbstwahrnehmung kann gefördert werden Körperwahrnehmung unterschiedliche Hormone werden ausgeschüttet von Oxytocin Endorphinen oder Serotonin je nachdem was man anwendet und macht das ist glaube ich der größte Ansatz wenn man in die nonverbalen Prozesse mit mir gehen würde äh, mhm. die Körperwahrnehmung und vielleicht die Reduktion des Schmerzes und ja eine Erhöhung der Lebensqualität, die man mehr bei sich ankommt, sich mehr fühlt und wahrnimmt.
0: Jetzt hast du gerade Osteopathie genannt. Könntest du vielleicht noch mal erklären, was dieser Begriff bedeutet? Ich glaube, das ist nicht allen, Mir, mir war es vorher auch nicht klar.
2: Osteopathie wurde 1890 in Amerika von Dr. Andrew Taylor Bill entwickelt, der Arzt und Theologe war, während einer Epidemie. Und viele sind verstorben. Und dann hat er, weil auch ja viel mit indogenen Völkern zusammengearbeitet hat, gemerkt durch gewisse Techniken, dass die Leute, ja, Selbstheilungskräfte angeregt worden sind. Und so ist das dann 1920 in Europa geschwappt. nach London und das Wort an sich kommt aus dem Altgriechen, bedeutet nicht Knochenkrankheit oder Knochenleiden, sondern man benutzt den Knochen als Hebelarm, um vielleicht an gewisse andere Bindegewebstrukturen wie Nerven, Arterien und Wehen dran zu gelangen und die Osteopathie ist ein sehr holistischer Ansatz, der beschäftigt sich mit dem kompletten Bewegungsapparat zum einen und auch mit den Organen, wie auch dem kompletten Nervensystem, der oft auch unter kraniosakraler Therapie bekannt ist und oft auch ausgliedert wird, ist aber eigentlich ein Teilaspekt der Osteopathie. Und diese drei Systeme sind in einem konstanten inneren Dialog. Und alle drei Systeme sollten auch immer gleichzeitig berücksichtigt werden, wenn man osteopathisch behandelt. Das bedeutet, dass die Osteopathie bei den unterschiedlichsten Krankheitsbildern auch angewendet werden kann. Von PMS, Endometriose, Rückenschmerzen und spezifischer wie spezifischer Natur. Also bitte spezifisch wäre jetzt ein Bandscheibenvorfall. Also die Bandbreite hört nicht auf. Also es ist, Mein Schwerpunkt ist primär mittlerweile die Gynäkologie geworden, und demnach beschäftige ich mich mehr mit den Themen rund um die Frauenheilkunde von Präpostnatalbetreuung, Endometriose, Prämensuellen Syndrom und ganz vielen anderen Thematiken. Ja, also rund um auch viele Narbenbehandlungen mache ich oder Operationen, die durchgeführt worden sind, wo der Körper auch abgeschnitten worden ist und man sich nicht mehr fühlt. Ja, das kann man dann schon fast also auf Therapie-Ebenen gehen ja, oder nennen. Ja, das zum Thema Osteopathie.
1: Und du hast ja auch gerade angesprochen, dass du eben hauptsächlich sehr intensiv mit Frauen zusammenarbeitest und was da so teilweise die Themen sind. Was sind denn noch so spezielle
2: Themen, mit denen Frauen zu dir kommen? Also neben allen Thematiken, die während einer Schwangerschaft, also präpostnatal auftreten können, bis hin zu Kaiserschnitten, Beckenbodendysfunktion, chronische Rückenbecken Schambeinschmerzen Blasenthematiken Blasenentzündungen ja dann rund um die Menstruation natürlich Themen wie ja Angststörungen Depressionen Fibromyalgie also sehr viel auch aus dem rheumatischen Erkrankungsfeld so talk. Ich glaube, das ist so so der Großteil. Und natürlich dann auch ganz klassische orthopädische Thematiken, aber ja. die halt nicht, äh, sage ich jetzt mal orthopädisch. Die fallen zwar so unter die Orthopädie, ja, äh, aber ich würde sie eher in die Psychosomatik einordnen. Mhm. Also alles rund um Rückenbeschwerden, ja oder Nacken, schulterverspannung Kopfschmerzen, Kieferproblematiken. Oh, das habe ich ganz vergessen. Der Kiefer ist ein ganz großes Thema bei den Frauen. Wir leiden fünf, neunmal mehr als Männer darunter, weil wir Hormonell einfach, indem mehr ausgesetzt sind durch die Menstruation und ähm, viel festhalten und pressen und beißen, was auch mit innerer Angst und Anspannung zu tun hat, Stress und der Kiefer und der Mundboden, ja manche nennen das, beziehungsweise redet man auch von der Stimme, von dem sechsten Sinn, ja, spiegelt alles auch in das Becken wieder, das heißt beispielsweise die Mundhöhle, den Uterus, das innere Ohr, die Eierstöcke, die Larynx, die Vagina, der Mundboden, den Beckenboden, da gibt es gewisse Ähnlichkeiten ja, und die stehen auch in Verbindung miteinander über gewisse Bindegewebszüge. Hm. Ja.
0: Du meintest ja ganz am Anfang auch, dass du Workshop gibst, richtig? Wie, wie sehen genau. die aus? Sind die themenspezifisch oder wie, wie
2: gehst du da vor? Gen- themenspezifisch manchmal sind die auch ganz generell. Also ich habe diese Community oder Gemeinschaft Voice of the Womb gegründet, wo es darum geht, den sechsten Sinn zu schulen, also die eigene Stimme, aber somit auch die äußere Stimme. Was ich dort lehre, das sind Praktiken aus dem Yin-Yoga, aus dem Taoismus, viel Körperarbeit, viel Aufklärung, Zusammenhänge, Wissensvermittlung wie der Mund, der Kiefer, die Stimme mit untenrum allem verbunden ist, im Beckenboden ja, und der Gebärmutter. Da nutze ich unterschiedlichste Techniken, von hin zu der Juni-Praxis ja, bis hin zu unterschiedlichen Bewegungstechniken, Gesang, ja, also Musik. Das würde ich jetzt sagen, ist so generell. Dann gibt es natürlich Je nachdem, wie lang der Workshop ist, geht man dann tiefer noch auf unterschiedlichste Ebenen ein. Aber wenn jetzt so ein kurzer Workshop, sage ich jetzt mal von, von zwei Stunden, ist oft eigentlich immer nur so ein Glimps. Also dann gibt es so einen kleinen Eindruck. Längere Workshops, die dann so über vier, fünf Tage gehen, geht man natürlich in tiefere Prozesse rein. Und das, wollte ich auch gerade anschneiden, Das ist es ein Riesenfeld, das auch teilweise manchmal auch in vier, fünf Tagen mir die Zeit auch fehlt, mir aber ein Riesenbedürfnis ist, dieses Wissen zu teilen, weil ich finde, dass wenige Frauen oder viele auch in der Schulmedizin oder der sogenannten Humarmedizin oft nicht vermittelt und gelehrt wird. Und dass umso mehr man, glaube ich, also Wissens macht und wenn man dieses Wissen hat und das integrieren darf in seinem Alltag, bei sich bleibt und seine eigene Stimme hören kann und darf, Finde ich, ist das ein immens großes Geschenk, denn ich denke, dass jeder am Ende des Tages seine eigene größte Heilerin ist. Da kann ich dir nun zustimmen.
1: Gibt es eigentlich irgendeine bestimmte Bewegungstechnik, die du vielleicht unseren Zuhörern mitgeben könntest, die vielleicht so gegen Suchtdruck oder Angst oder Stress, oder oft ist es ja ganz so, wenn wir den Alkohol weglassen, dass wir dann so übermannt werden von unseren
2: Gefühlen, vielleicht was sie auch zu Hause durchführen könnten? Ja, also auf jeden Fall Atmung ist ja immer auch ein wichtiger Aspekt. Ich würde vielleicht eine Sache mitgeben, dass wenn man sich hinlegt, die Hände auf seine Eierstöcke legt. Das heißt, dann oben verbinden sich die Daumen miteinander, ein bisschen unterhalb des Bauchnabels am Endrand. Und dann legt man die Hände auf und die zweite, dritte, vierte und fünfte Fingerspitze zieht zum Schambein hin. Damit nimmt man dann Kontakt mit den Eierstöcken auf, dass man durch die Nase einatmet, in die beiden Hände hinein und aus durch den Mund. Wichtig ist durch die Ein- und Ausatmung, dass die Einatmung durch die Nase stattfindet, die Ausatmung durch den Mund. Und dadurch reguliert man das vegetative Nervensystem und der Kiefer ist entspannt. Manchmal vergisst man, dass man und man fängt an, doch wieder zusammenzupressen und zu beißen. Dann würde ich empfehlen, einen Korken zu nehmen und den man zwischen die Zähne sich zu legen und ganz sanft den einfach nur hält, damit der Mundboden noch mal bewusster durch diese sensomotorik loslassen kann. Und durch die Einatmung, durch die Nase und Ausatmung durch den Mund die ganzen Energien nach unten ins Becken bringt und die Emotionen einfach zulässt und einfach wie eine Wellenbewegung beobachtet und die durch jede Ausatmung durch das Becken in die Beine, durch die Füße rausschwingt, was man nicht weiter länger in seinem Körper haben möchte. Das wäre beispielsweise eine Übung, die ich mitgeben könnte jetzt. Mhm.
0: Nur ganz kurzer Disclaimer. Muss es unbedingt ein Korken sein, weil Korken ist meist in der ja. Weinflasche? Okay, gut. Es nicht, <lacht> natürlich. Ja.
2: Und es ist interessant, weil es einfach was Organisches ist. Man kann auch was ja. anderes nehmen, sollte aber den Durchmesser haben. Mhm. Wenn es kein Korken sein darf, dann war <lacht> gut, dass du mich gerade auf den Sicht kommst. Ich habe darüber gar nicht drüber nachgedacht. Das ist manchmal.
0: Bitte. Ja, nee, alles gut. Das kommt manchmal so. Mir. Äh, was sollte ich denn jetzt eigentlich sagen? <lacht> ja, mir rutschen auch manchmal Redewendungen raus, wo ich mir dann sage: äh, Nee, das sollst du jetzt gar nicht mehr sagen. <lacht> genau. Deswegen, äh, alles
2: gut. Das ist nicht bewusst von mir gewesen. Also, entschuldige bitte. Alles gut. Äh, <lacht> Denn auf jeden Fall den Durchmesser, vielleicht so ein Edding-Stift, vielleicht noch ein bisschen dicker, wenn man kein Edding in zwischen die Zähne halten möchte, weil es jetzt nicht was Organisches ist, müsste ich jetzt nochmal überlegen, um mhm. ehrlich zu sein, vielleicht so einen, so einen dicken Pinsel in den Durchmesser, den kriegt man auf jeden Fall im Kunstbedarf. Mhm.
1: <lacht> Und noch eine andere Frage, wenn jetzt auch Männer zuhören,
2: können die die Übung genauso durchführen? Genauso. Männer leiden nicht so stark unter Kieferbeschwerden, leiden aber auch darunter. Auf jeden Fall, weil die ja genauso einen Beckenboden haben wie wir Frauen und der genauso sehr angespannt sein kann. Gerade das ganze Becken, Po, auch viel mit Scham besetzt ist, ist das, finde ich, eine total tolle Übung, die Unisexes ist. Darauf macht ihr mich auch auf eine Sache nochmal aufmerksam, dass wenn man deswegen kann diese Übung auch im Stehen machen. Ich würde aber erstmal liegen bevorzugen, weil dann die Schwerkraft ausgeschaltet wird und dass man wirklich in eine tiefe Körperentspannung reinkommt. weil Oft ist es so auch oft im Stand, dass man unterbewusst sein Po anspannt.
0: Okay. Ja und
2: dass wirklich der Körper in einem sehr entspannten, also dass man alles abgeben darf ja, in den Boden und dass eine Expansion stattfinden darf im Unterbauch ja. und hm. gerade auch dann auch im Beckenraum und ist das günstig wenn man das in Ruhe macht oder kann man sich auch ein bisschen Hintergrundmusik anmachen man darf Hintergrundmusik nehmen. Ich lade dazu sogar ein. Man darf sich auch Kerzen anmachen. Man darf auch gerne vielleicht ein schönes Öl noch nehmen oder was räuchern, was auch immer die Sinne belebt und was dem oder derjenigen besonders gut tut. Definitiv. Ich würde empfehlen, jedoch Musik zu nehmen, wo keine Sprache verwendet wird, also wo kein Text dabei ist. Mhm. Weil dann kann man sich besser auf seine Innenwelt fokussieren. Und auch auf die Atmung. Sonst wird man auch gedanklich weggetragen und es können auch andere Sachen kommen und dann ist man irgendwo, hängt man fest, vielleicht auch gedanklich im Ausland, dass man wirklich bei sich ankommt wenn wirklich in sich gehen darf. Und der Fokus auf der Ein- und Ausatmung liegt im Bereich des Beckenraums.
1: Schön, danke schön. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn jetzt Zuhörer gesagt haben, Mensch, die Marie-Sophie, die klingt total spannend und ich würde gerne an so einem Workshop teilnehmen. Wo kann man dich denn überall finden?
2: Also jetzt momentan mache ich jetzt gerade nichts. Ich habe gerade erst einen Retreat gegeben. Es werden aber auf meiner Seite neue Workshops gepostet in der nächsten Zeit. Da geht man am besten auf meine Seite. Ich schätze mal ab September, wenn die Rahmenbedingungen unser momentanen Zustands der Covid-Zeit ist zulässt. Mhm. Magst du deine Seite nennen? Ja, natürlich. Und zwar findet man mich unter marie Mit E und mit PH werde ich geschrieben. Also marie k
0: sehr schön. Das packen wir auf alle Fälle mit in die Shownotes. Und auf Instagram bist du ja auch ganz aktiv. Genau.
2: Ja,
0: da bin ich schön.
2: aktiv. <lacht> da findet man mich unter den Osteo-Pars. Ja, aber auch unter meinem Namen kann man mich auch finden. Der führt zu meinem Account. Sehr schön. Vielen, vielen lieben
0: Dank für das tolle Interview.
2: Ich danke euch. Vielen lieben
0: Dank. Dank. Es hat
1: mich sehr gefreut,
2: teil dessen zu sein.
1: Danke. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und probiert auf alle Fälle mal die Übung von Marie-Sophie aus. Wenn ihr gern mehr über Marie-Sophie und ihre Arbeit wissen wollt, dann schaut gerne auf ihrer Webseite mariesophiekiepe.com oder auf ihrem gleichnamigen Instagram-Account vorbei. Alle Infos findet ihr natürlich in den Shownotes. Wenn ihr auch gerne euer nüchternes Leben bestreiten wollt und dafür noch Unterstützung braucht, dann ist vielleicht unser 1 zu 1 Mentoring genau das Richtige für euch. Für mehr Informationen schaut gerne auf unserer Webseite misoba.com vorbei oder schreibt uns wie gesagt eine E-Mail an hello at misoba.com. Wir freuen uns wirklich sehr von euch zu hören. In diesem Sinne bleibt alle fresh und funky.